0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode qui va peut-être être un petit peu plus court cool que d'habitude aujourd'hui, on dit tout le temps ça, puis finalement ça finit toujours qu'on fait des podcasts de 30 minutes, mais là honnêtement cette semaine, euh, bon vous avez suivi la saga, là au moment où on enregistre le podcast, on déménage dans deux jours, donc c'est vraiment assez rock'n'roll cette semaine de tout concilier. Honnêtement, c'était plus de job qu'on pensait, le faire euh, tout ce qu'on voulait dans, dans la maison avant de déménager, donc euh, assez rock'n'roll, mais vous nous connaissez bien, on était quand même pas pour sauter un podcast, donc... On se retrouve cette semaine pour parler de si tu as besoin de faire du cardio en plus de tes entraînements de poids
1: Yes. Avant toute chose, si jamais vous aimez le podcast, vous voulez nous aider à grossir, n'hésitez pas à partager dans votre story Instagram, parlez à un ami, donnez un 5 étoiles si votre application vous le permet. Puis euh, ou sinon euh, c'est pas mal ça, c'est pas mal notre seule paye qu'on peut euh, qu'on peut recevoir. Euh, puis non t'avais-tu d'autres choses à ajouter
0: Non pas du tout. Non
1: donc sans plus tarder je pense que t'as amené la maison là, un peu là. Puis c'est justement hier en en déménageant le yoke qu'on a dans notre garage. Puis finalement tu sais j'étais comme ah hey, il commence à faire beau puis j'ai hâte de faire peut-être des styles de cardio peut-être un peu plus strongman puis tout. Puis je me suis dit ça m'est venu en tête là, cette question-là. Est-ce qu'on devrait faire du cardio euh, à l'entraînement? Si on fait, mettons, du powerlifting, notre objectif, c'est de lever le plus lourd possible pour une répétition. Euh, est-ce que ça serait bénéfique d'insérer du cardio? Mais aujourd'hui, vu qu'on a déjà répondu l'année passée, je pense, dans un podcast qu'on avait parlé, est-ce que le cardio nuit à nos performances ou quoi que ce soit? Euh, aujourd'hui, je veux peut-être plus qu'on l'apporte du point de vue santé. Parce que peut-être que certaines personnes font font du powerlifting puis font tout le temps une à trois, peut-être cinq répétitions dans leur entraînement. Puis moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je me, je me dis, ben crime, le monde ils disent c'est important de faire du cardio parce que c'est, ben, c'est le cœur puis le cœur, ben c'est important, crime. Dans le sens
0: que c'était une question que tu te posais quand tu étais plus jeune. Ouais, hein. exact.
1: Donc euh, peut-être que vous aussi vous vous posez la question. Puis est-ce que ça serait bénéfique d'un point de vue santé? Euh, d'ajouter du cardio ou tout simplement faire vos entraînements ben c'est suffisant pour avoir les bienfaits euh, d'une santé optimale donc euh, je pense que c'est ça qui m'est qui venu au sujet là c'est pas une question qu'on s'est fait poser puis il commence à faire beau puis je me dis bon là c'est sûr que les gyms commencent à réouvrir mais en même temps euh, et vu qu'il fait beau c'est peut-être plus tentant de faire du cardio mais peut-être que certaines personnes non plus ils ont zéro envie de faire du cardio mais ils se culpabilisent peut-être en se disant qu'ils font pas de cardio pis qu'ils devraient en faire donc Grosse introduction pour dire que on parle de cardio aujourd'hui. Ouais. Donc, d'un point de vue de la santé, euh, pour les, les recommandations qui sont suggérées, j'ai pris les recommandations de la CICEP, là, c'est euh, un peu les normes canadiennes là, en ce qui concerne l'activité physique. Puis qu'est-ce qui est recommandé pour, euh, entre parenthèses, être en bonne santé ou une santé optimale? Euh, puis ce ils eux, disent... Euh, ça va être de... Bon, puis je vais vous lire les, les, la ligne exactement. C'est « Pour favoriser la santé, les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient faire chaque semaine au moins 150 minutes d'activité physique aérobie, d'aérobie d'intensité modérée à élevée par séance d'au moins 10 minutes. Euh, » Puis il ajoute aussi, dans un autre point plus bas, euh, c'est aussi bénéfique d'intégrer de, des activités pour renforcer les muscles, les os. Là, fait qu'on parle de musculation. Fait qu'il sépare vraiment l'activité physique aérobique de l'activité physique de style plus musculaire. Donc, dans leurs recommandations aussi, ils définissent un peu c'est quoi l'activité, l'intensité modérée à élevée. Le fait qu'ils vont parler euh, principalement des styles de jogging, cyclisme, marche rapide. Donc eux, dans, dans leurs 150 minutes d'activité, ils parlent pas nécessairement de musculation. Fait que c'est vraiment des activités de type aérobique. Fait que jogging course, euh, peu importe le vélo, tout ce qui est normalement qu'on devrait se sentir un petit peu plus essoufflé et qu'on devrait transpirer. Euh, puis en plus de ça, il ajoute séparément la musculation. Mais là, la question que vous devriez vous poser, c'est, par exemple, moi, quand je fais du squat, je fais des séries de 8-10 répétitions, ça m'arrive, je suis essoufflé, puis pour vrai, je suis tellement à bout de souffle que je suis obligé de prendre 3-4 minutes de repos parce que « Je sens mon cœur qui travaille, puis je sens que je suis essoufflé, je transpire. » Puis tu sais, c'est un peu la même définition là, de que eux, ils disent là, pour un, une activité d'intensité modérée à intense. Parce qu'ils disent, les gens vont, transpi vont transpirer plus, puis ils vont transpirer plus, puis respirer plus fort. Donc, est-ce que le fait de faire euh, du squat ou du, des jambes en haute répétition, puis d'être essoufflé, c'est suffisant, c'est assez de travail pour notre cœur pour ne pas avoir à faire d'autres travails supplémentaires en dehors de la musculation. Euh, T'avais-tu d'autres choses à ajouter en attendant? Ben, tu sais,
0: c'est pas nécessairement juste de faire comme 10 répétitions, là, ça pourrait être... Oui, de faire 10 répétitions, mais mettons, de prendre aussi moins de repos, là. Mm -hmm. c'est sûr que si tu fais 8 répétitions, puis que t'es tellement essoufflé, que t'as besoin de prendre 4 minutes, comme t'as dit, Mais ben, tu sais, honnêtement, je pense que là, ça serait bon d'insérer du cardio, là, mettons. Mm -hmm. Mais, tu sais, la question un peu, c'est... Est-ce que l'entraînement en musculation fait d'une certaine façon peut remplacer les activités plus typiques, mettons, de cardio comme la course ou le vélo, exemple. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est une question qu'on qu peut se poser. Euh, Puis je pense que honnêtement une chose qui est quand même importante, c'est la motivation. T'sais, si, par exemple, dans ta tête à toi, la meilleure façon de faire du cardio, c'est la course, admettons, mais que tu détestes courir ou que tu as toujours mal aux genoux quand tu cours, ben je pense pas que la course, ça soit comme la meilleure façon pour toi, puis je pense même pas que ce soit obligatoire. En fait, c'est pas obligatoire, là, il y a absolument rien d'obligatoire, il y a pas comme la façon que tout le monde devrait faire. C'est un peu comme la musculation, en fait, mm -hmm. comme l'entraînement. Euh, tu sais, comme on en parlait un petit peu avant le podcast, si tu veux faire, euh, tu veux gagner en hypatrophie, ben je veux dire, euh, oui, de faire 8 à 12 répétitions, c'est comme le standard pour l'entraînement en hypatrophie, mais il y a vraiment pas juste ça, puis tu sais, il y a plein de chemins qui vont mener au même résultat. Donc, faut pas tout le temps comme rester dans les, les standards, si on veut, ou les recommandations, tu sais, pile poil, là, suivre tout à la lettre, parce que, tu sais, je veux dire, euh, au final, souvent, dans la plupart des cas, ça reste du cas par cas, là, tu sais, autant niveau cardio que niveau entraînement, que niveau powerlifting, que niveau peu importe, tu sais, donc, euh, Ouais.
1: Puis souvent, on, quand on va parler de cardio, les, on va différencier là, deux types de cardio. Là, ça va être soit le, le cardio plus de style aérobie, qu'on va souvent parler de plus des longues distances. Par exemple, aller courir 30 minutes, 60 minutes, faire un marathon, un demi-marathon, euh, partir en vélo pour une longue période de temps.
0: Souvent, on dit comme des sorties longues. Où, euh... exact plus euh, basse intensité, mais longue durée.
1: Exact. Puis aussi, on va aussi parler des fois de cardio de style anaérobique. Ça, souvent, ça va être plus de courte durée. Donc, ça peut être des sprints, ça peut être des... Euh, euh, je sais -tu... Ben, par exemple, la plupart des sports sont anaérobiques. Jouer au hockey, ça va être anaérobique. Ça va être des...
0: Ben, en fait, là on rentre dans les détails. Ouais. C'est qu'il y a trois filières énergétiques. Il y a le anaérobie à l'actique, anaérobie lactique, puis il y a le aérobie. Donc, c'est les trois filières énergétiques. Puis, tu sais, peu importe le sport, tu vas aller chercher un petit peu ou... ben pas un petit peu, mais tu vas aller chercher les trois filières. Mais souvent, il va en avoir une qui va être plus dominante que les autres.
1: Exact. Donc,
0: c'est pour ça qu'il dit que le hockey, par exemple, c'est principalement anaérobique. Euh, mais tu sais, il y a aussi du aérobique. Ben, mais dans le fond, ça serait anaérobique, lactique, mais il y a aussi des deux autres. Mmh. En tout cas,
1: sans, sans rentrer dans tous les détails, on peut dire par exemple que anaérobique ça va être des activités principalement en, delà de, en deçà de. <rire> en dessous En dessous de deux minutes. Puis aérobique, ça va être souvent plus que deux minutes. Mais là, il y a comme un c'est comme un continuum, là, les deux s'entrecroisent à un moment donné. Ah, c'est ça,
0: c'est mais... pas comme, mettons, t'es es en auto, puis là, tu passes de, je me rappelle plus, je suis pas manuelle, mais tu passes genre de 80 à 100, puis là, tu changes de cloche, je suis pas mm -hmm. trop, c'est pas, pas de même, c'est pas de genre tu passes d'un niveau à l'autre.
1: Exact, fait que tu sais, c'est comme ça s'entrecroise. Euh, mais souvent, comme là, les recommandations de la CICEP qu'on a parlé, eux vont parler d'activités aérobiques, donc souvent, ça va être plus des longues périodes de temps. Euh, et moins, ils vont moins parler d'efforts de, anaérobique. Par contre, euh, c'est comme l'autre t'a dit, travailler en hypertrophie tantôt, c'est pas parce que tu fais du 6 répétitions que tu vas pas gagner en masse musculaire, même si on dit que le 8 à 12 répétitions, c'est vraiment probablement là, en parenthèse la zone optimale d'hypertrophie, même si c'est plus ou moins vrai. Euh, c'est pas parce que tu fais un, es en dehors de cette zone-là que tu ne gagneras pas en hypertrophie. Au même point, le cardio. C'est pas parce que tu fais pas des longues distances que ton cœur ne travaille pas quand tu fais d'autres activités physiques. Fait que par exemple, si tu fais une série de squats de 10, puis tu ta série au final peut-être, une série de 10, ça peut prendre 40 secondes, euh, puis c'est un gros effort, ben, ça se peut que tu sois euh, essoufflé, puis ton cœur veut, veut pas, il a besoin de travailler pour envoyer tout l'oxygène à tes muscles. Donc, euh, c'est différents types de cardio. Fait peut-être faire ta série de, de squat, c'est plus un effort anaérobique. versus courir, ça va être plus aérobique, mais ça veut pas dire que euh, les deux, le, le, le fait de faire une version plus que l'autre va être néfaste nécessairement. Donc euh, où est-ce que j'allais avec ça, ben,
0: J'ai peur qu'on ait perdu les gens avec les notions de aérobique, anaérobique. Mm -hmm. Mais tu sais, en gros, là, ce qu'on veut expliquer, c'était vraiment pas d'entrer dans les principes physiologiques. Là. On n'était même pas censé aller là. Mais tu sais, en gros, c'est juste de dire que de façon générale, je pense que les gens ont une conception du cardio. Puis cardio, c'est associé à course, c'est associé mm -hmm. à vélo, c'est associé à natation, exemple. Tu sais, c'est comme un peu euh, je sais pas comment dire ça un peu on va dire un stéréotype tu sais le stéréotype du cardio c'est ça euh, mais il y a d'autres façons il y a plusieurs autres façons de faire travailler notre cœur puis tu sais d'augmenter son endurance par exemple autre que le jogging qui est comme plus classique
1: exact puis juste pour conclure là c'est certain que de faire 60 minutes de course Versus faire des sprints de 30 secondes, ça va avoir des adaptations différentes mm -hmm. au niveau cardiaque, au même point que faire de l'hypertrophie en série de 12, 15, 20 répétitions, va avoir des adaptations différentes ouais. au niveau du muscle, faire 5 séries de 5 par exemple. Donc, Pis, les, mais les que c'est les... vraiment,
0: belle... vraiment une belle analogie, mais c'est important de faire les deux. En fait, mm -hmm. on recommande de faire les deux, donc c'est la même chose pour le cardio. C'est toujours bon d'avoir une base aérobique, donc d'être capable de tolérer des, des plus longues sorties, si on veut, à plus basse intensité, mais c'est quand même aussi bon, tu sais, d'avoir, par exemple, d'être bon à travailler sous forme d'intervalle, par exemple, si tu veux maximiser ton cardio. Donc, c'est même les marathoniens vont faire des intervalles, tu sais. Puis même ceux euh, qui font des sports plus anaérobiques, pour ne pas vous mêler, vont avoir besoin d'une base aérobique, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est un petit peu la même chose, à mon avis, que la musculation. Euh, tu je veux dire, si tu veux gagner en hypertrophie, tu sais, tu peux aller chercher dans différents rep ranges pour vraiment aller optimiser ta prise de masse.
1: Exact. Donc, tout ça pour dire que que ça soit de, du cardio à, que ça prend des intervalles de 30 secondes ou longues, ou des cardio plus longs, c'est important souvent de faire les deux, mais la question qu'on se pose peut-être, c'est que vu que nous, on s'entraîne plus en muscu, souvent par exemple, faire une série de 8-10 au squat, ça va être plus à haute intensité, courte période, notre fréquence cardiaque augmente. Euh, Est-ce que c'est assez? Puis je te dirais que pour quelqu'un qui, qui chercherait à optimiser sa santé de façon le plus optimale possible. Fait que disons que moi, mon objectif, c'est de vivre le plus vieux possible peu importe le, peu importe les sacrifices que je suis prêt à faire, probablement que j'essaierai d'intégrer des exercices, ben, des entraînements de plus style aérobie. Donc c'est sûr que oui, je garderai la muscu. Par exemple, justement les recommandations, y recommandent de faire au moins deux entraînements par semaine de musculation ou de résistance. Puis en plus, j'intégrerai des, des entraînements aérobiques, donc plus à longue distance. Par contre. Je dirais que si tu fais, par exemple, du powerlifting, tu t'entraînes fort, puis que, bon, de temps en temps, ça t'arrive d'être essoufflé à l'entraînement, parce que je pense que si on fait des jambes, ne pas même si tu as un bon cardio, c'est normal que tu sois essoufflé, et que tu maintiens une bonne composition corporelle. Je pense qu'au niveau cardiovasculaire, Surtout si tu es jeune, je pense que tu n'as aucun problème ou aucun souci à te faire parce que tu vas déjà d'être de base plus en santé que la grande majorité de la population. Si en plus de ça, tu veux intégrer à tes entraînements des, des, des entraînements plus de style cardio, puis là on va en parler, mais sans nécessairement nuire à tes performances. Parce qu'on sait que si tu vas courir par exemple une heure, puis, puis tu veux optimiser ta force, tes 1 RM, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un, une certaine interférence. Donc, tes entraînements de, de course ou de jogging ou le, peu importe le, le style de cardio que tu fais, va peut-être nuire à tes entraînements en force. Donc, euh, il y a des certaines méthodes d'entraînement qu'on peut utiliser ou certains exercices pour justement que peut-être, à la place de se nuire un à l'autre, vont s'aider. Euh, puis ils vont ils vont juste aider tes performances en powerlifting.
0: On peut peut-être en nommer des exemples
1: Puis juste pour conclure là justement c'est que si vous êtes capable votre objectif c'est oui de maximiser le, vos, vos 1RM mais en plus vous êtes capable d'intégrer parfois des, ces styles d'exercice là qu'on va parler, ben non seulement vous allez être en très très bonne santé mais en plus vous ne devriez pas avoir trop d'effets négatifs là même que ça comme j'ai dit ça peut vous aider à vos performances en powerlifting. Donc parmi nos préférés tu sais, il n'y a pas juste le jogging ou le vélo là, pour faire du cardio. Mais c'est
0: quoi ta méthode Mais ben pas ta méthode, mais ta façon préférée de faire du cardio toi.
1: Tu parles-tu de d'exercice ou de ma façon préférée en hein?
0: Ben mettons d'exercice ou d'activité.
1: Moi, je te dirais que j'aime j'ai tout le temps aimé vraiment là, tout ce qui est euh, tire flip. Donc tire flip là, souvent là, ça va être là, les gros pneus qu'on va voir là, qui peuvent peser 5, 6, 700 livres. Là. Fait que le but c'est juste de faire un flip avec le pneu. Euh, tu sais des fois, là, je me souviens, j'avais déjà fait ça, c'était plus. Puis comme j'ai dit là, je change de sujet. C'est possible de tous ces exercices-là de passer d'un exercice peut-être un petit peu plus anaérobique ou aérobique dépendamment comment tu le programmes. fait que, Par exemple tu pourrais prendre un pneu très très lourd puis faire juste 5 à 10 flips, par exemple. Ou, je me souviens, j'ai déjà pris un pneu peut-être plus léger, mais j'avais fait 50 flips le plus rapidement possible. Ça m'avait pris 3 minutes. Donc, c'est sûr qu'après mon 3 minutes, euh, j'étais euh, je me rapprochais de plus en plus de la du aérobic. Donc, euh, moi, je pense que c'est le « tire flip ». J'ai tout le temps aimé aussi le, le ce que j'appelle c'est le sledge armor. on a encore besoin du pneu mais avec une grosse masse lourde, souvent c'est à peu près 10 livres là, la masse, puis on frappe le pneu le plus fort possible. Je, genre ça défoule, ça défoule, ça puis plus tu frappes fort, plus ça mène de bruit.
0: Moi ça là je l'aime vraiment pas. Tu l'aimes vraiment pas Non, parce que j'ai toujours peur de de frapper dans le trou du tire là. Ouais. Fait que là, on dirait que, je sais pas, personnellement, tu me l'as pas demandé, mais moi, personnellement, euh, ben là, ça fait bizarre, là, mais je pense que ma façon préférée, pour de vrai, c'est de courir, mais ouais. là, c'est c'est comme un petit peu à l'encontre du, du podcast, parce qu'on voulait expliquer qu'il y a d'autres façons, là, mais comme parmi d'autres façons que la course, je pense que ma préférée, ça serait les battling ropes.
1: Ouais, fait que les batting ropes, c'est les longues cordes que souvent on fait aller les bras de haut en bas. Là, fait que souvent En plus de ça, euh, ça donne quand même une bonne, une bonne pompe d'épaule en finissant ça. Puis tu fait...
0: faire une parenthèse, là, ça n'a pas rapport, mais tu honnêtement, si on n'avait pas pu s'entraîner pendant le confinement, si nous on a eu la chance d'avoir un garage, là, probablement que je me serais mis sur la course.
1: Ouais.
0: Euh, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait motivé, euh, honnêtement, sans matériel. Je pense que, la, mettons, si j'avais pas eu de matériel ou très peu, la course m'aurait plus ma motivé que de faire des entraînements à la maison, je pense.
1: Peut-être. Toi? Non, moi, non. T'aurais fait quoi? J'aurais j'aurais sûrement fait des entraînements à la maison, mais avec vraiment des petites charges. Ouais. Si tout le monde est capable de s'acheter des dumbbells de 5-10 livres. Ils sont plus rares, ils sont chers, mais au final, on, on est capable. puis J'aurais
0: comme mixé les deux, mettons, mais je pense ouais. que j'aurais eu besoin de... D'une activité qui me défoule euh, comme dans ce style-là un peu. mais C'est heureusement... mais ça qu'on en avait parlé puis tu m'avais dit ça.
1: Je sais plus. Mais non, heureusement, heureusement, heureusement <rire> les <rire> gyms sont ouverts. Ouais, Parmi ouais. les autres options qu'on aime, euh, « Farmers, Farmer's Walk », donc ça, ça va être souvent deux grosses poignées qu'on va traîner pour une euh, certaine distance. Très bon pour le haut du dos, pour les abdos, pour la « grip euh, », un de nos préférés. Euh, vous pouvez, si vous n'avez pas de « farmer's handle », qu'on appelle là, les, les poignées spéciales, vous pouvez prendre une « trap bar » ou des « dumbbells » simplement pour faire ça. Euh, bon, il y a les sprints aussi que souvent on, sont négligés, mais ils peuvent avoir des effets positifs. On en a fait l'été passé des sprints, puis c'était le fun.
0: Moi, je préfère... Euh, ben, les sprints, pas l'été passé, là. C'était plus des intervalles. ouais des intervalles. Euh, les intervalles, j'aime ça, mais comme on vraiment un, un sprint c'est faire ouais. plusieurs sprints répétés, moi mon style un peu mm -hmm. euh, je préfère vraiment là, la, la course longue durée. Puis là c'est vraiment préférence personnelle ouais, là, c'est <rire> ouais, c'est ça, j'ai l'impression de juste parler de moi mais c'était c'est pas que c'est meilleur là, vraiment ouais. pas Là, on dit des façons de même puis on, on jase là mais les sprints ça peut être une bonne façon. Ce que j'aime par contre, c'est les sprints dans une côte. Ouais, ça c'est cool, ça c'est vraiment le fun.
1: Euh, puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas vraiment de phase excentrique à faire mmh. des sprints dans une côte, donc euh, c'est souvent plus facile de récupérer de ça. Euh,
0: à part si tu la redescends.
1: <rire> ouais, à part si tu la redescends. Euh, un autre que moi j'aime quand même, là, c'est on en a parlé souvent, c'est tout ce qui va d'être zurcher, carry, donc tu vas prendre une barre dans tes coudes, puis tu vas te promener avec cette barre-là. Euh, tu vas faire, c'est le même principe que farmer's walk, c'est juste que tu as une barre dans tes coudes. sollicite encore beaucoup le haut du dos, beaucoup les abdos. Encore une fois, tout ce qui est traîneau, prowler, il y a des millions de variations à ça. Là, a... Vous pouvez ajouter un TRX pour le traîner euh, d'une différente façon, peu importe. Euh, mais vari... c'est toutes des choses qu'on aime très bien aussi. Euh, Puis encore une fois, c'est possible possible de le programmer de différentes façons. Vous pouvez faire 52 allers-retours de 20 mètres, comme vous pouvez faire euh, juste un 10 mètres, puis prendre euh, 30 secondes, euh, 4 minutes de pause. Vous, vous pouvez le travailler des millions de façons, fait que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup.
0: Quelque chose qu'on a vraiment aimé dans le passé, il faut encore que je parle de nous, là, mais c'était dans la préparation de bodybuilding à Brienne. Euh, une fois par semaine, on allait se faire comme un entraînement cardio d'environ 30 minutes, je dirais, c'était vraiment cool, là, genre on mixait à peu près 4 quatre exercices à peu près. Oui. Donc on avait par exemple du puller justement qu'on poussait ou qu'on tirait. On avait battling rope. On f... Souvent aussi, on faisait des, des walking lunge en si Je me souviens
1: exactement l'exercice, le, le Belletraining. training. Là. Souvent, on se, faisait des, on se faisait cinq stations de six minutes oui. puis on faisait un exercice, par exemple, c'était battling rope. On faisait... 20 coups de Battling ropes, c'était à toi, tu faisais 20 coups, je refaisais 20 coups, tu faisais 20 coups, pis on alternait comme ça pendant 6 minutes. Quand les 6 minutes était fini, on changeait de station. On pouvait faire par exemple du Sledge Sledge Armor comme on a parlé tantôt. On faisait par contre, du crawler.
0: Si une personne, mettons, que c'est toi qui commençais, tu avais fait, mettons, 4 séries dans le 6 minutes, pis que là. Tang, ça, ça sonnait six minutes, puis moi j'en avais juste fait 3, par exemple, il fallait que je finisse pour ouais. que les deux, on fasse le même nombre. <rire> ouais. euh... Non, mais ça fait une détraining training. Pour eux, c'était vraiment le fun. Ouais. Parce que les deux, on aime ça se pousser, puis c'est vraiment que, challenging. dans
1: un point dans une optique d'optimiser sa performance en powerlifting, euh, c'est certain que ce style d'entraînement-là, qui est comme un petit peu poussé à l'extrême, peut nuire à la récupération.
0: Oui, mais dans ce temps-là, je te rappelle que je me préparais pour les championnats canadiens. Mm -hmm. Puis j'ai arrêté ces entraînements-là deux semaines avant ma compétition. Mm -hmm. Par contre, je misais sur ma récupération, ça c'est sûr et certain. certains. Euh... Fait que on, des fois, c'est parce que c'est ça, sur papier, on peut dire des choses, mais des fois, l'essayer, tu sais, ça mm -hmm. peut prouver le contraire. Par contre, c'est sûr que si tu commences du jour au lendemain à faire euh, super beaucoup de cardio, euh, ça se peut, ça risque fortement de nuire à tes journées. Mm -hmm.
1: Euh, une autre variation, un autre euh, style d'entraînement que j'aime, c'est le yoke. Euh, ça, c'est une grosse machine que tu mets sur le, sur le haut du dos, c'est trapèze. C'est plus rare, on en a un, euh, on l'utilise pas souvent, souvent parce qu'il faut de l'espace aussi, là. Euh, mais c'est une variation. Pis on on l'avait a...
0: acheté pour un cours de groupe.
1: Exact, oui. Fait que sinon, c'est ça. Il y a quand même des avantages à être en forme cardiovasculairement parlant.
0: Quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis qu'on avait peut-être parlé dans le dernier podcast, c'est que le fait d'avoir un meilleur cardio peut t'aider à, à mieux récupérer non seulement entre tes entraînements, mais aussi pendant ton entraînement. Donc, un peu comme tantôt quand tu disais, si par exemple, tu fais 8, séries de, euh, 8, séries, 8 répétitions de squats, puis qu'après ça, tu es essoufflé, puis que tu as besoin de 34 minutes. Ben, le fait d'avoir un meilleur cardio va peut-être te permettre d'être capable de juste prendre deux minutes, mettons, mm -hmm. entre tes séries. Fait que, fait qu y a ça, mais aussi, entre tes entraînements, un meilleur cardio pourrait t'aider à mieux récupérer.
1: Ou juste à la fin de tes entraînements. Des mm -hmm. fois, quelqu'un qui est plus en forme, il va lui rester plus d'énergie sans nécessairement avoir à prendre plus longtemps de pause, là, mais juste avoir plus d'énergie pour faire... Des fois, tu sais, juste les derniers exercices du programme, là, quand tu es rendu à faire des abdos, es quand... des fois, tu es fatigué et tu as moins d'énergie à mettre dans ces, dans ces exercices-là. Fait que quelqu'un qui est juste plus en forme peut probablement être juste avoir plus d'énergie. Pour fin, un même training. Exact. Donc, euh, je pense que c'est ça, ça faisait le tour. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à partager, liker, donner 5 étoiles, euh c'est pas mal ça, puis euh, c'est ça, je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine.
0: Oui, on est hâte de vous revoir, puis la semaine prochaine, on va officiellement avoir euh, déménagé, donc euh, on a super hâte, il y a beaucoup de gens qui suivent ça, puis, honnêtement, là, pour faire une dernière parenthèse, il me semble j'ai été fatiguante aujourd'hui avec mes parenthèses, là. Mm -hmm. mais tu sais, on dit tout le temps là, que nous, on fait vraiment attention à notre sommeil, puis qu'on est vraiment sur la coche, mais honnêtement, cette semaine... Euh, ça va être une semaine à oublier, je pense. Là, on fait notre possible, mais on n'arrive vraiment pas à se coucher aussi tôt que d'habitude. Puis en plus, il faut se lever euh, mm -hmm. plus tôt un petit peu. Que... C'est
1: des c'est des grosses semaines Et C'est
0: tout ça pour dire qu'on l'a senti la différence sur nos entraînements. Là. On s'est couché, mettons, euh, au minimum une heure et demie. Personnellement, une heure et demie plus tard que d'habitude. À tous les soirs pendant comme dix jours, ça fait comme dix jours. Euh, pis qu'on se lève euh, quand même très tôt on se lève à 5h30 puis pour vrai à un moment donné, tu on a fait euh, notre training chacun de notre côté puis on était comme, hey, crème me semble que mon squat aujourd'hui là, mes jambes étaient lourdes là, t'sais, on faisait comme une répétition de squat puis on filait comme si on en avait fait 10 mm -hmm. tu sais euh, donc c'est fou à quel point honnêtement le sommeil c'est important puis je pense que tant que tu t'as pas une bonne euh, routine de sommeil que tu t'en rends pas compte dans le sens que on avait une bonne routine à notre avis, puis le fait de, comme, euh, se coucher plus tard, ouais, la perturber, se coucher plus tard, on se rend vraiment compte des effets. Mais, tu sais, si toi, tu es toujours habitué de te coucher tard, tu peut-être qu'il y a des effets négatifs, mais tu le sauras pas tant que tu ne vas mm -hmm. pas le tester. Fait bref, faites attention à ça. Petite parenthèse terminée. On a super hâte de vous revoir euh, la semaine prochaine. On vous souhaite de bons entraînements, une bonne semaine. Puis sinon, on se dit, bye bye!
1: Performance.